0: Доброе утро, уважаемые коллеги! Рад всех приветствовать в нашем эфире. И мы начинаем наш очередной выпуск утреннего подкаста «Утро Садвекс». И я рад поприветствовать моего бессменного коллегу, бессменного ведущего Дмитрия Башкова. Дим, привет!
1: Леш, привет! Я хочу сказать, что на мой взгляд, да, сегодня мы поднимем эту тему, которую, кстати, мы очень редко поднимаем, и надо бы ее почаще поднимать. А она, ну и в принципе мы все сталкиваемся с ней практически каждый день. Мы взаимодействуем с государством, мы платим налоги, и, как я считаю, что мы сегодня обсуждаем действительно полезную тему, которую можно использовать в прикладном. В общем, каждый день, повседневно использовать.
0: Да, согласен с тобой. Налоги, они незримо незримо витают где-то вокруг нас, где-то над нами, каждый день, каждую минуту, и я не побоюсь этого слова, каждую секунду нашей жизни.
1: я могу сказать, что помнишь, такая идиома есть, да, что что делать, чтобы спать спокойно, надо заплатить налоги. Вот сегодня мы попробуем обсудить то, что позволит нам спать спокойно.
0: Да, сегодня мы, дорогие друзья, поговорим о спокойствии. И это будут не медитации, а банальная уплата налогов. Итак, тема нашего сегодняшнего эфира – налоги риэлтора и как правильно взаимодействовать с налоговыми э, органами, с налоговыми инспекциями, чтобы и налоги вовремя оплачивать, и еще и сэкономить на их начислении и уплате. И поможет нам сегодня максимально полно раскрыть эту тему замечательный человек, настоящий эксперт своего дела, на мой взгляд, самый красивый главный бухгалтер, как минимум в Петербурге Виктория Шевченко. Вика, привет.
2: Доброе утро. Спасибо, Алексей. Очень приятный, комплимент.
0: Очень рада тебя слышать. Спасибо тебе огромное, что ты э, приняла наше приглашение с Димой и пришла к нам в эфир.
2: Я готова начать. Мой первый опыт.
0: Отлично. Отлично.
2: Mm-hmm.
0: Но прежде чем мы начнем прежде, чем мы начнем, по традиции я озвучу для наших слушателей регламент э, нашего диалога. Итак, друзья, у нас открытый диалог, э, каждый из вас может включиться в обсуждение, и для этого вам достаточно нажать кнопочку по центру вашего чата, мы увидим вашу поднятую руку и обязательно дадим вам слово. Включайтесь в беседу, задавайте вопросы эксперту, комментируйте происходящее, и давайте вместе сделаем наш эфир максимально интересным и полезным. Ну и по традиции, прежде чем мы непосредственно перейдем к теме обсуждения, у меня вопрос к нашему эксперту Виктории. Вик, скажи, пожалуйста, в двух словах, как ты пришла в профессию?
2: Это интересный вопрос. Я, наверное, как и все, пришла случайно. По по объявлению? Не не жалею об этом, (laughs) да, по объявлению. Я просто всегда любила цифры, и поэтому, когда мне предложили поработать в офисе с цифрами, я откликнулась, я даже не знала, что меня ждет такой долгий путь в профессии. Поэтому, да, вот я стала бухгалтером. Не жалеешь? Совершенно случайно. Нет, не жалею, работа интересная, никогда не заскучаешь, потому что постоянно все меняется, и ты растешь. Узнаешь много нового, полезного.
0: Слушай, а мы вот с Димой, кстати, буквально вот, по-моему, вчера обсуждали и решили нашим экспертам еще один вопрос задавать. Первый вопрос, вот когда эксперт пришел в профессию, а второй вопрос, когда ты планируешь закончить и выйти из профессии?
2: Ну, я бы не хотела заканчивать. Такие, мне кажется, провокационные вопросы. немного провокационные.
1: Ты еще поработаешь, да?
2: То есть здесь есть где еще развиваться и можно уйти просто параллельно, изучать финансы и глубже-глубже познавать свою профессию. Да Не нет, собираюсь а пока на деле... пенсию. Это хорошо, Вик.
1: На самом деле, если говорить про финансы, то составляющая любой организации – это цифры. Финансовый консультант, финансовый директор – это неотъемлемая составляющая любого успешного бизнеса. Я я бы озвучил повестку сегодняшнего дня так. Если ты не умеешь считать, то если ты хочешь заниматься бизнесом, работать, то тебе нужно либо научиться хорошо считать, либо взять отличного профессионала. Вот Я предлагаю идти дальше.
0: Согласен, согласен. А здесь очень важно что отметить? Что по сути своей… Профессия риэлтора это же профессия творческая, а творчество, оно, на мой взгляд, творческая составляющая она прямо противоположна рациональной составляющей, то есть составляющей, когда надо считать, смотреть на сухие факты и сухие цифры. Поэтому, когда вы Работая риэлтором, берете себе консультанта, который хорошо все за вас посчитает, вы совершенно точно усиливаете себя и свою команду. Ну что, Кстати, Лёша, первый вопрос. Я
1: хотел добавить, да. ты правильно сказал, да, я бы добавил такой момент еще, что профессия продажника, кто взаимодействует с людьми, это такие больше экстраверты, которые нацелены как раз на общение. И как мне кажется, я могу наверное, по себе сказать, что э, чуть меньше усидчивости, а когда необходимо работать с э, цифрами, да, это необходимо уметь погрузиться в процесс достаточно надолго и быть усидчивым, чтобы какие-то моменты не упустить. Поэтому вот, чтобы, чтобы кукухой не поехать, занимаясь не своим делом, да, нужно брать либо хорошего финансового специалиста, либо сейчас, я так понимаю, мы тоже вами это обсудим, есть уже отличные сервисы, которые
0: позволяют себе заниматься своей
1: бухгалтерией.
0: Да, да, согла- согласен с тобой. Ну, что, давай тогда переходим к вопросам. Самый первый банальный вопрос. Вик, расскажи, пожалуйста, нам и нашим уважаемым слушателям порядок. Как переводить налог? Как оплачивать налоги?
2: Налог, если мы говорим только про УСН, то считается нарастающим итогом с доходов, полученных за квартал. И платится, соответственно, тоже по квартально. И в следующих кварталах мы просто вычитаем уже оплаченную сумму и за год платится просто остаток.
0: Вот здесь давай я задам тебе уточняющий вопрос. Ты сказала вопрос, три, ОСН. три магические давай. буквы ОСН. Давай расскажем, да. я так понимаю, что это система налогообложения, давай расскажем, какие они бывают и чем принципиально они отличаются друг от друга. Ну так в двух словах.
2: В основном в нашей сфере агенты работают по упрощенной системе налогообложения. Она бывает двух видов – доходы и доходы минус расходы. Если мы работаем не по агентскому договору, то нам очень выгодно работать, платить налог с доходов. Но по агентской схеме здесь уже есть отличия и, возможно, больше подойдет доходы минус расходы. Ну, как я понимаю, большинство наших агентов все-таки находится на системе доходы. Это платится налог шесть процентов со всех поступлений на расчетный счет и в нашем случае еще плюс вознаграждение, которое Но, мы держим. Я ну, вот...
1: понимаю, что так и есть, да? потому что на самом деле у агента да, там доход минус расход, там ну, помню по этим бакведам, там очень мало можно, чтобы расход убрать, поэтому, конечно, более выгодная история это как раз твой просто с доходом
0: 6%. Вик, а я да. вот еще, насколько знаю, есть такая штука на упрощенке, на УСН, когда ты берешь систему доходы минус расходы, там ты далеко не все можешь поставить в расход, чтобы уменьшить вот эту налогооблагаемую базу, ну, чтобы уменьшить свой доход, потому что есть так называемый исчерпывающий перечень расходов, которые налоговая принимает к расходу. Это действительно так?
2: Да, все верно, этот перечень установлен налоговым кодексом, это закрытый перечень, то есть он не пополняется, и трактование этих расходов принимаемых, оно тоже всегда вольное, поэтому здесь много возникает споров.
0: То есть я, в общем, к чему веду-то, извини, что перебил тебя, представляешь, вот, например, то есть если я, например, беру такое, открываю ИП, беру доходы минус расходы, думаю, ну, сейчас я расходов накидаю, пойду телефон себе куплю, там, значит, с я оплачу там, путевку на море и так далее и типа быстренько там все это сведу, скажем так, всю прибыль сведу к нулю. Сработает такая штука или нет?
2: Нет, точно нет. Мы сможем принять только малую часть и то нужно будет доказать, что они относятся именно к этому виду деятельности. Все строго, да.
0: То есть, если я, например, работаю, э, у меня кведы, э, как у риэлтора, я работаю в недвижимости, и я такой себе такой покупаю путевку на море, например, и такой на море куда-нибудь в Сочи, там или в Турцию, да, и и, и налоговый такая говорит: А обоснуйте, как это вы, да, типа туда полетели? Как это связано с вашей телефоном? Алексей, да, еще
1: еще говорите, что вы берете Майбах для того, чтобы ездить на показы
0: Мне Меня повозить на Майбахе, да, чтобы повысить свой средний чек, так сказать.
2: Да, да не это сработает, все красиво, кстати. но нет, не сработает. В нашем случае это даже представительские расходы любого назначения, даже если это будет не Майя а а все равно не получится.
0: Даже, то есть даже не поддержат налогового отечественного производителя, да? Лада не К сожалению, Слушай, а вот такой вопрос. Насколько я знаю, что на УСН налог считается именно с фактических поступлений на расчетный счет. Это так или, если нет, то от какой суммы мы считаем налог?
2: Не совсем так. То есть в случае именно при работе по агентскому договору считается база налоговая не так. Вот это основной вопрос, основная проблема у наших агентов, что люди неверно воспринимают свой доход. То есть если мы работаем просто по обычной схеме вознаграждения, то там, да, учитываются все денежные средства, которые поступили на расчетный счет. Но как только мы заключили агентский договор, то очень внимательно нужно читать условия договора, там прописано, что в момент перечисления денежных средств мы... Просто удерживаем свое вознаграждение. Это сделано для удобства, чтобы мы туда-сюда деньги не переводили. Но при этом у нашего агента возникает повышенная база. То есть на примере 100 рублей это будет выглядеть примерно так. На расчетный счет вам поступило 80 рублей. Но поскольку мы свое вознаграждение 20 рублей уже удержали, то ваша база для расчета налога – это 100 рублей. В таком случае налог будет 6 рублей а не 80 рублей умножить на 6%. То есть вот здесь вот это важное отличие.
0: То есть получается, что по агентскому договору то, что оплачивает застройщик, то есть все 100% юридически да, считаются выручкой агента. Ну, в нашем случае да. субагента, получается. Да? Или да, нет? Да, или, да, или, или агент? Так.
2: Ну, у нас сейчас немного поменялись наименования в нашем договоре оферты. В принципе, это субагент, да, но у нас они теперь называются агент и принципал, то есть поменялись роли. Но суть для налогового кодекса для вот цели исчисления налога не сильно поменялась. Ну вот скажи а, тогда, здесь пожалуйста.
1: Я, здесь я хочу добавить такой важный момент, что, конечно, ну, вот именно с этим договором было много возражений, они есть, но могу сказать: со своей стороны, да, что, например, там наши конкуренты перешли на данную форму взаимодействия с партнерами уже два года назад. Мы последние два года сильно отбивались, но все равно были вынуждены перейти на такую модель. И это сейчас э, та составляющая, с которой вот, э, надо уметь агентам разобраться и с ней работать. Это вот э, скажу, что есть такое возражение в рынке. Да,
0: у меня вот такой к Вике вопрос. Вик, а как А-а-а. вообще, скажи мне, пожалуйста, как я объясню налоговой, что я А-а-а. им должен заплатить налог с той суммы, которая мне на счет не поступала? То есть получается, что налоговая такая видит по поступлениям, по, по зачислениям на расчет на счет. Налоговая же видит, да, может увидеть обороты по расчетному счету организации, правильно?
2: Да, да, она видит.
0: Вот, она видит, например, что поступало, короче, 80 рублей, а я декларирую доход со 100 рублей. У налоговой не будет вопросов? Ко мне.
2: Это самый интересный момент, потому что налогового обычно беспокоит, если вы заплатили меньше, чем денег вам поступило на расчетный счет. В случае, если ваша база больше, но ну, в таких случаях редко возникают вопросы, но даже если вопросы будут, то это все легко объясняется именно вот агентской схемой. То есть э, по запросу налоговой, если она просит пояснить именно непосредственно расчет налога, присылается книга учета доходов и расходов, где указаны как раз все суммы вознаграждения, с каких вы рассчитываете налог. Но а это вот... очень маленькая вероятность запроса именно по повышенным ставкам.
0: Давай от обратного тогда другой вопрос задам. Mm-hmm. Вот мне пришло на счет 80 рублей. Я декларирую 80 рублей и плачу доход налог с 80 рублей, а не со 100. У налоговой ко мне будут вопросы?
2: В любой момент у налоговой могут возникнуть вопросы, но, наверное, это выяснится такое, скажем, не совсем легальное, да, я сейчас буду говорить (laughs) вещи, что... В случае запроса вы предоставите свои первичные документы и агентскую схему свою, покажете непосредственно договор, и все это вскроется. И тогда будут начислены уже штрафы и налог с полных сумм. То есть это Со просто прямое нарушение. всеми Да, да, да.
0: То есть, если, например, сумма укрытого налога там подпадает, например, под уголовную статью, то здесь уже тоже могут быть там гипотетически какие-то там даже такие серьезные санкции э, со стороны. Серьезные, да, да, будут
2: зависеть еще от сумм, какие недополучены в бюджет, и с учетом, что индивидуальный предприниматель отвечает всем своим имуществом, то здесь риски высоки.
0: То есть ты рекомендуешь э, сразу, ну, ну, то есть, ты, ты, ты рекомендуешь сразу декларировать э, все 100 рублей, даже несмотря на то, что на счет пришло 80, и, как говорится, спать спокойно.
2: Да, да, безусловно. Это Я правильно. на самом
1: деле хочу присоединиться к этой рекомендации, да, потому что надо понимать, что какой уровень сейчас там в стране автоматизации. Все-таки как-никак Россия, одна из передовых стран по. Именно про IT и в том числе в госструктуры. И с каждым годом все это усиливается и усиливается. И, да, там, то, что, к примеру, год назад налоговая могла что-то не видеть по движению денежных средств, то в следующем году это однозначно она будет видеть. Поэтому, как мне кажется, да, там, если даже посчитать на круг, на год, да, то сумма не... Ну, не слишком критично набирает, скорее она даже небольшая, если в общей массе налогов, да, это как бы как, мне кажется, для многих партнеров вопрос некий там, принципа, да, платить или нет. Но я считаю, что надо платить, потому что если сегодня даже это подскочило, то завтра, когда там вы будете какой-то очередной платеж проводить, в налоговой может там, галочка включиться, и там уведомление придет на почту, что типа надо это делать. Это на самом деле все процессы будут автоматизированы. И в первую очередь вопросы возникнут именно к вам, к нашим партнерам. Поэтому я присоединяюсь к рекомендации, что лучше делать все максимально четко.
0: И у нас есть вопрос у Максима. Но прежде чем я Максиму передам слово, я хочу такую историю рассказать. Дим, я с тобой полностью согласен. И как-то несколько даже лет уже назад, сколько у нас Мишустин премьером является? Уже больше года, по-моему, даже два почти года, да? Вот. И он, в свою очередь, пришел в кресло премьер-министра как раз-таки с главы ФНС. И вот в одном из интервью Мишустина я читал такую историю, то я напомню, было два года назад, что он репортеру рассказывал, что вот мы с вами сейчас, вот вы там где-то пойдете, попьете в кафе кофе, и я увижу здесь, в налоговой, увижу, сколько стоил кофе и сколько налоговая должна с этой чашки кофе получить налог с... Того поставщика, который вам продал это кофе. То есть уровень проникновения э, автоматизации и контроля настолько высокий у нашей налоговой, что э, утаить что-то сейчас ну, просто нереально, вообще нереально. И я тоже, конечно же, присоединяюсь к этой рекомендации Виктории, что, э, друзья, э, декларируйте сразу все 100 рублей, даже несмотря на то, что по выручке э, у вас 80. Максим, вам слово, слушаем ваш вопрос.
3: Виктории, а как определить налогооблагаемую базу при перечислении вознаграждения, если мы на расчетный счет получаем уже сумму за определенным вычетом, как правильно рассчитать налог именно со 100%, а не с 80%. Ведь, я так понимаю, сумма удержания, она всегда разная.
2: Здравствуйте, Максим. Дело в том, что у нас в актах выполненных работ всегда указаны все суммы. Это как раз сделано для удобства, в первую очередь, агента. И там будет указана сумма, которая получена от застройщика по данной сделке, сумма, которую вы получите на расчетный счет, и сумма, которую удержали мы. Поэтому все, все суммы берутся из первичных документов.
3: Понятно. А с какого... Момент действует это правило, потому что вот у меня договор подписан года 3-4 назад с Адвиксом, и вот о такой инновации я слышу сегодня в первый раз.
2: Новая оферта вступила в свое действие с 1 августа 2021 это года. Цель. До этого все сделки проходили по старой схеме, то есть вознаграждение учитывалось только то, которое поступило на расчетный счет.
3: А, Виктория, тогда еще один вопрос позвольте. А подходит ли режим самозанятого для да. риэлторской деятельности или не совсем? Вопрос, пожалуйста. Вопрос.
0: Подходит ли режим самозанятого для риэлторской деятельности или не Да, вопрос
3: очень хороший.
0: Хороший вопрос, Максим, спасибо огромное. Вы, кстати, очень э, умеете задавать острые да. и правильные вопросы. Спасибо вам за это, Максим.
2: Вопрос правильный, да, он возникает в последнее время все чаще, и законодательство постоянно меняются, но на данный момент риэлторские услуги не относятся к виду деятельности, разрешенному к самозанятым, потому что... Риэлтор работает непосредственно с физическим лицом, и данные сделки должны проводиться, то есть при работе с физическим лицом мы можем использовать, а при работе с юридическим не можем. То есть в нашем случае адвикс и агент, вы не можете быть самозанятым. Вот так.
3: А если я подписываю, допустим, договор на продажу с физическим лицом, с собственником и реализую там объект недвижимости, в данном случае может подходить или нет?
2: Да, в случае с физическим лицом, да. Вы выбиваете чек и спокойно работаете.
3: То есть вам нужна касса?
2: Да. А... Онлайн касса. Ну, ну,
0: у самозанятых там касса как раз не требуется, потому что там чек ну Касса
2: встроенная, да, да, уже в С- этом. С- сама ну, это. сам, сам факт просто, что чек вы должны предоставить, да, он уже будет у вас в приложении, Это касса.
3: Но там есть лимит, по-моему, 200 тысяч в месяц, да, не превышать? 2,5 миллиона в год. Да, да 2,4 миллиона
2: 400 даже точнее. Угу. Да.
0: Насколько ну, если я поделить я... на
2: год, то так и получится, да.
0: Вик, а вообще по поводу самозанятого, насколько я понял, правильно ли я это понял, то есть если самозанятый работает с юридическими лицами, то мало того, что там что-то там по деятельности, по акведам не совпадает, так еще и у самозанятого налог абсолютно такой же, как в случае, если он ИП. Ну там 6, по-моему, процентов, если от юридического лица приходит поступление, да? То есть самозанятым интересно быть только если ты с физикой работаешь. То есть, потому что там как раз вот эти 3-4 процента... Да, с
2: юрлисами нет разницы.
0: С юрлисами разницы нет никакой вообще. Да. Максим мы, ответили на ваш вопрос? Максим, мы
3: ответили на ваш вопрос? Да, очень исчерпывающе. Благодарю вас.
0: Спасибо, спасибо вам. А, так, ну что, переходим, переходим тогда к следующему вопросу. Вик, у меня, к тебе очень много вопросов. А, расскажи, пожалуйста, а вообще через... Когда мы уплачиваем налоги вообще, когда мы уплачиваем налоги, что вообще указывать в основании платежа? Какое назначение платежа должно быть? Вот когда вот в случае вот этой агентской схемы, назовем ее так, когда мы, мы должны заплатить налог со 100%, за 100 рублей, получив на расчетный счет 80, какое назначение платежа должно быть в платежке?
2: Когда мы оплачиваем налоги, для налоговой совершенно нет никакой разницы, по какой схеме мы работаем, и это абсолютно не отличается. То есть мы, в общем, как в общем случае пишем, что это оплачивается налог по упрощенной системе налогообложения.
0: То есть просто налог на доходы УСН да, за такой-то год. Да, да. Ясно. И к какому сроку нужно оплачивать этот налог?
2: Налог платится ежеквартально. И сроки, установлены законом, то есть за первый квартал, это не позднее 25 апреля, за полугодие 25 июля, до 9 месяцев 25 октября, и за год индивидуальные предприниматели платят налог не позднее 30 апреля.
0: А декларация при этом подается только один раз до 30 апреля следующего года, да?
2: Да, да, все верно.
0: И вот все вот эти налоги, о которых ты говоришь, которые платятся по квартально, они рассчитываются, я так понимаю, нарастающим итогом.
2: Да, нарастающим итогом, и мы можем уменьшить свой налог на сумму взносов, поэтому удобно все налоги и взносы платить по квартально. Тогда нагрузка распространяется, распределяется равномерно.
0: А вот ты можешь объяснить, я не совсем понимаю, вот смотри, декларацию нужно подавать э, до 30 апреля следующего года, то есть если мы, например, говорим про 2021 год, то декларацию нужно подавать там до э, 30 апреля 2022 года, правильно? Да. А налоги за 2021 год мы платим поквартально, а как налоговая это увидит, сколько мы должны заплатить, если мы декларацию подаем только в 2022 году?
2: Это платится налог, мы его рассчитываем самостоятельно, и это называется авансовые платежи. То есть налоговая просто в момент сдачи декларации проверяет наши расчеты. А, ну,
1: получается, ну, значит, образом, что государство берет у себя деньги постфактум. Государство ав- – авансирование. <laughs> Это авансирование.
0: То есть, короче, мы авансируем государство, получается, да? да Каждый из нас авансирует да. государство. Да. Это мощно, конечно. А,
1: <свят> у меня еще вопросик есть в, ну, к предыдущей теме. Смотри, если мы пользуемся онлайн-бухгалтерией, и к нам поступают, вот как раз на примере 100 рублей, нам поступают 100 рублей, точнее, наоборот, нам поступает 80 рублей, а как нам э, в онлайн-бухгалтерии внести, что у нас 100 рублей, или как нам, там сообщить бухгалтеру? Ну, бухгалтеру мы понимаем, как сообщить там, в виде там, какого-то письма, или там позвонить сказать, что вот имею в виду, что так, так нужно высчитывать. А если мы говорим про онлайн-бухгалтерию, потому что она же не понимает, так бывает, там нужно это в почту вносить. Верно, это или нет, Вик?
2: Да, все верно. К сожалению, в банках сейчас нет возможности считать налоги именно вот с агентской схемой, поэтому учет я рекомендую ввести в каких-то сторонних сервисах. Их великое множество, можно выбрать по своему вкусу. Ну, либо просто доверить уже учет профессионалам, которые быстро и качественно это все посчитают.
1: Ну, подожди, а разве нельзя, к примеру, в, там используя не знаю, какое-нибудь приложение там, налоги от банка, просто вручную корректировать сумму? Которые высчитываются. высчитывается, или там таких опций нет?
2: Это в зависимости от того, какой банк, какая там система. Не каждый банк позволит такое сделать. Ну, можно вручную, но все равно вероятность ошибки, она гораздо выше, когда мы это все делаем вот так.
1: То есть рекомендация такая, да, это надо уточнить у своего банка, есть ли у них такая опция, да, корректировки платежей, Либо брать сторонние сервисы, которые могут тебе данный договор и данную сумму верно распределять. Правильно понимаю?
2: Да, так будет удобнее и быстрее.
0: Все, спасибо большое. Небольшая перебивочка, коллеги. Уважаемые слушатели, у нас остается время для последнего вопроса. Поэтому, если кто-то из вас хочет задать вопрос, обязательно поднимайте руку. Вот второй раз уже, представляете, второй раз за недавние эфиры прям рука поднимается во время моего анонса. Максим снова хочет задать вопрос. Максим, пожалуйста, вам слово.
3: Спасибо. Скажите, пожалуйста, какой срок давности по моментам, если, допустим, я где-то недоплатил или где-то накосячил там, в налогах, мне там, в какой-то момент приходит письмо счастье с требованием оплатить. Вот какой, за какой период налоговая может мне, что называется, предъявить?
2: На данный момент срок давности общий является для всех видов налогов. Это три предыдущих года. То есть мы храним и все первичные документы, и все декларации, и все-все данные. Спасибо.
0: Спасибо, Максим. Вик, у меня такой вопрос. Слушай, а вообще можно ли как-то сэкономить на начисляемом налоге при применении УСН? Ну, если ну, вот на самом, самом деле, обстоят... это
1: самый, самый, самый важный вопрос сегодня. Да? Мы пока обсуждали только что где мы деньги тратим, и отдаем, да. да, и тому, да, да где мы авансируем
0: государство, пока да, только а обсуждаем.
1: Где, где мы можем сэкономить? Вот давай вот как бы кульмина... кульминация сегодняшнего я... общения нашего.
0: Да, я сейчас еще добавлю. Понятно, что там мы, мы говорим, там доходы минус расходы, мне гипотетически понятно, что там типа нужно. Э- как-то добавить как можно больше расходов, которые попадают в этот самый исчерпывающий перечень. А если мы или, просто... или как можно меньше доходов. Нет, ну, 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 ну да, ну на самом деле я в какой-то момент я для себя понял, что надо все-таки в первую очередь работать над доходами, чем над а, а, оптимизацией издержек. Вот, поэтому, да, можно, конечно, сократить доходы, чтобы не платить налоги, но мне кажется, это неправильный, не совсем правильный путь. Вот, то есть, если мы говорим про доходы минус расходы, мне более-менее примерно там что-то понятно. А если система просто доходы, когда налоговая не учитывает вот эти все расходные операции, можно ли вот на этой системе, на которой, я так понимаю, большинство э, наших слушателей как раз-таки и находятся, можно ли вот, э, соответственно, на такой системе э, сократить, уменьшить, УСН легально, по закону. Серые схемы не предлагать.
2: Да, можно, абсолютно легально и достаточно несложно. Как все индивидуальные предприниматели знают, что ежегодно платятся взносы. Так называются взносы на себя. Эту сумму устанавливает налоговая ежегодно, и в этом году она составляет 40 874 рубля. И в случае, если мы в течение года платим эту сумму, например, поквартально, или же закрываем декабрем, тут несколько вариантов, как делают, на эту сумму мы можем уменьшить непосредственно сумму своего налога УСН. Я вот на примере, например, 500 тысяч, если мы доход получили 500 тысяч в год, то нужно не забыть, что с суммы, превышающей 300 тысяч, нам необходимо заплатить еще дополнительный 1% взносов. Мы его платим, это получается 2 тысячи с данной суммы. И таким образом мы за год можем уменьшить свой налог на 42 тысячи. Если мы рассчитаем УСН с 500 тысяч, то это получается всего 30 тысяч рублей. Таким образом, мы целиком уменьшаем свой налог на сумму уплаченных взносов. И у нас дополнительно ничего доплачивать не нужно. То есть, если мы заработали миллион, то расчеты будут соответствующие.
0: Но те взносы, которые, например, заплатили взносами 43%, тысячи рублей округленно а налог на 30. То есть те 13 тысяч, которые вот не, не попали в зачет, они сгорают, как бы, да, получается. То есть они в, в новый период уже не переходят в зачет будущего налога, не ставят.
2: Да, да, при случае вот, э, нашего дохода в 500 тысяч, да, они не то чтобы сгорают, просто мы исполнили свою обязанность по уплате взносов, при этом никакого дополнительного налога не возникло.
0: Слушай, вот смотри, два вопроса у меня к тебе по этой теме. Первый вопрос – это... Понятно, ты сказала, что вот эти так называемые фиксированные платежи, вот эти 40 там, тысяч, сколько там, 40, 684, да? 40,
2: 874.
0: 874. Их э, мы уплачиваем либо поквартально, либо, соответственно, э, декабрем. Правильно? Да. Вот, но мы сейчас говорим про то, что эти взносы, они действуют только у индивидуальных предпринимателей. Если на УСЭНе ООшка, то у нее этих взносов нет. И и с ООшкой такой фокус не проходит с с уменьшением, правильно?
2: Да, на ОО нету фиксированных взносов, но там обязательно устроен кто-то на работу, например, директор, и за него же тоже платятся взносы.
0: И за него платятся взносы, а эти взносы можно уйти. Взносы тоже
2: уменьшают. Уменьшают, да. 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 Но не более чем на 50% налог. Там есть ограничения. Да.
0: А скажи, пожалуйста, вот один процент, вот этот сверх 300 тысяч рублей, мы его тоже платим и на ИП, и на ООО, или только на ИП?
2: Это только для ИП.
0: Только для ИП. Здесь вот, смотри, такой интересный вопрос. Фиксы, понятно, что нужно уплатить там до декабря текущего года. А вот этот один процент за вот выручку, которая сверх 300 тысяч рублей, когда, до какого числа их надо оплачивать?
2: Эти взносы можно оплачивать до апреля года, ой, 2022 года, но чтобы угу. их принять к зачету в этом году, здесь мы уже можем регулировать. То есть либо нам удобнее оплатить в этом, потому что уменьшают только суммы именно оплаченные.
0: Вот. И мы подобрались к самому главному вопросу. Смотри. Для меня вообще это долгое время оставалось загадкой, я этот ребус вообще не мог решить. И несколько лет реально, вот несколько лет общения с разными бухгалтерами. Я не понимал, как это работает. Вот давай сейчас и, и еще раз объясни мне, и нашим слушателям. Вот смотри, предположим, я не заплатил э, фиксированные взносы в декабре 2021 года, и они у меня перенеслись там, на январь 22. Ну или, например, там я заплатил, отправил платежку в банк 31 декабря, а деньги там списались 1 января, грубо говоря. Когда, у меня, когда я могу эти деньги, которые я фактически заплатил, поставить в зачет налога УСН?
2: Эти средства мы можем уменьшать налог только в случае уплаты в текущем году. То есть, когда мы считаем налог за 2021 год, мы можем брать в зачет взносы, которые были оплачены в период с 1 января 2021 по 31 декабря 2021. И там не имеет значения, за какой период были оплачены эти взносы. Важен именно срок перечисления налога.
0: То есть, получается, что если, например, эти взносы оплачены в январе 2022, то они уже пойдут в уменьшение базы налога 2022 года. Правильно?
2: Да, все верно.
0: Вот, вот это, это очень такой важный вопрос. То есть получается, что чтобы уменьшить УСН, э, нужно в отчетном периоде, если мы, например, хотим уменьшить УСН за двадцать год, нужно в отчетном периоде оплачивать э, фиксированные платежи и э, тот самый один процент ПФР, э, вот этого, тот самый один процент на выручку э, сверх 300 тысяч рублей. Эти платежи, которые идут, я так понимаю, в ПФР, да, там.
1: Мне кажется, для того, чтобы сэкономить, я понял, что надо платить вовремя, как бы это не банально звучало. А лучше
0: даже раньше, потому что вот этот 1%, например, у него срок оплаты до 30 апреля следующего года, но если ты его платишь, насколько я понял, до 30 апреля 2022 года, то он у тебя и в зачет пойдет на на налоги 2022 года, вот.
2: Sí. Да, все верно. Но здесь нужно смотреть от того, какая сумма налога получается за год. То есть выгоднее их заплатить в этом году, либо если у нас уже и так превышают сумму взносов налог, то тогда выгоднее перенести на следующий год.
1: И а здесь вопрос а если, раз... мы, если мы два оплатим вот этих вот взносов, то есть один в январе и один, к примеру, до декабря следующего, ну, этого же года, то они, получается, вместе уменьшают налоговую базу налогоображения, или как?
2: Нет, январский уменьшит э, налог двадцать второго года, а тот, который мы перечислим в декабре, двадцать первого года. По именно мы смотрим по дате уплаты.
1: Не-не, я имею в виду наоборот, если мы, к примеру, в январе двадцать второго оплатим за двадцать первый, и в декабре двадцать второго оплатим за двадцать второй. Вот как эта ситуация?
2: А, тогда да, тогда они оба будут учитывать. Уменьшать налог вот, за 22 вот год.
1: Круто. Я в чем-то разбираюсь <с
3: теперь.
2: Ну,
0: мне кажется, у меня тоже пазл сложился. То есть, Вик, смотри, правильно ли я понял, что когда мы, например, платим налоги по квартально, по квартально, вот эти авансовые выплаты, то, например, нам выгодно оплачивать вот этот вот фиксированный вот этот платеж, нам выгодно разбить на четыре части. Сначала оплатить фиксированный платеж, чтобы его на, его на эту сумму уменьшить э, авансовый налог за, там, например, первый квартал то же самое и только после этого заплатить вот этот остаток налога за первый квартал, если, конечно, он останется и то же самое делать и во втором и в третьем и в четвертом квартал, правильно?
2: Да, все верно, это выгоднее, потому что взносы мы должны оплатить, даже если у нас нет дохода, а доход может отличаться, поэтому да, выгоднее платить поквартально.
0: Вначале Получается, взносы, что... затем сын. Получается, что это и выгоднее, и удобнее, потому что у тебя взносы не копятся на конец года, ты их платишь и в первую очередь, по сути своей, а до налога там уже, как говорится, если дело дойдет, потому что у многих, например, там 10 тысяч рублей – это сколько, сколько нужно выручки получить, чтобы заплатить СН 10 тысяч рублей? Можешь сходу пустить? 150 тысяч примерно, да, 160?
2: Ну, примерно, да.
0: Ну, то есть за квартал 150-160 тысяч рублей. То есть если у вас э, этой выручки, например, нет, то у вас, получается, идет еще и там, переплата. То есть вы заплатили вот этот 10 тысяч рублей, там, да, часть фиксированных платежей за квартал, и, по сути, живете спокойно. Вот, а получается, что если, например, я заплатил 10 тысяч рублей за первый квартал вот этих фиксированных платежей, а налог у меня э, должен был быть суммарно 6, то понятно, что я эти 6 не плачу, но вот эти 4, которые остались, они же на следующий квартал внутри года перетекают, правильно? Я могу их зачесть во втором квартале уже?
2: Не совсем поняла, про какие четыре мы говорим сейчас. Вот
0: смотри, заплатил 10 тысяч из фиксированных платежей в первом квартале 2021 года. 10 тысяч фиксированных платежей, ну, часть, одну четвертую, грубо говоря, заплатил. И решил посчитать, сколько мне нужно заплатить УСН, ну, налог на доход по УСН за первый квартал 2021 года. У меня получилось, что мне нужно заплатить авансом налог на 6 тысяч рублей по УСН. Так как я до этого заплатил 10 тысяч из фиксированных платежей, получается, что я не плачу вот эти 6 тысяч, которые у меня образовались по выручке первого квартала. Правильно?
2: Да, в таком случае правильно. Они переходят условно на следующий квартал. Четыре вот эти оставшиеся? Да, да, они переходят.
0: Оставшиеся четыре переходят в зачет на второй квартал. Дальше, во втором квартале, получается, я обязательно в любом случае плачу еще раз 10 тысяч рублей, вторые уже по фиксированным платежам, да, и у меня уже получается 14 тысяч, на которые я могу уменьшить налог по УСЭ. Правильно?
2: Да, все верно. 10 текущих и 4 перешедших, так как все время нарастающим итогом считаются и доходы, и взносы.
0: То же самое я делаю в третьем квартале и то же самое я делаю в четвертом квартале. И, соответственно, дальше по итогам там, до 30 апреля 2022 года я подаю итоговую декларацию. И все взносы, которые я заплатил, они вычитаются из УСН. Если взносов заплачено больше, чем УСН, больше либо равно, либо столько же, то я УСН не плачу. Если взносов доплач... оплачено меньше, я доплачиваю разницу между начисленным налогом на доходы и уплаченными взносами.
2: Да, Алексей, все именно так.
0: Все, очень четко разложила. Вот прям спасибо тебе У меня на,
3: сам, на
1: самом деле есть, лишь небольшое резюме. У меня такое ощущение, что ты цифру любишь так же, как Ика.
2: Добро пожаловать к нам в бухгалтерию, Алексей.
0: Welcome in the club, как называется. Спасибо, yes. Виктория, Но... я на своем участке, мне больше тут ну,
1: нравится. На самом деле это круто, потому что вот видно как раз на примере Леши, что он максимально четко относится к цифрам, и это говорит о том, что финансовая составляющая любого как раз бизнеса, она должна быть учтена максимально четко, и любое руководитель в направлении должен понимать, что происходит у него по финансам.
0: Вот, и, кстати, меня тут, я тут вспомнил такую историю, был у меня один, ну, в смысле, был, он есть, ментор, очень интересный ядичка такой, финансовым директором крупных компаний долгое время был. И вот он давно, еще давно, достаточно давно вложил мне такую мысль, что когда ты рассчитываешь какую, финмодель какого-либо бизнеса, мы сейчас вообще вот не про риэлторство говорим, а вообще любого проекта, да, вот, обязательно сразу же считай все налоги. И если с учетом всех налогов ты понимаешь, что бизнес убыточный, да, именно налогов, оплаченных в белую, да, То есть, когда ты работаешь максимально прозрачно и платишь все налоги на фото, на зарплаты, на прибыль и так далее. И если ты, рассчитав вот эту всю историю, увидел, что бизнес бизнес убыточный, не начинай этот бизнес. Не трать ни ресурсы, ни время. Не начинай его в надежде на то, что ты сейчас будешь как-то оптимизировать налоги серыми схемами и так далее. То есть, если в белую бизнес, с учетом уплаченных всех налогов, убыточный, такой бизнес начинать не стоит. Вот я это услышал, и поэтому как бы для меня слово «налоги» это э, в любой деятельности это очень важная составляющая, которую обязательно нужно учитывать и обязательно нужно принимать в расчет. Вот как-то так.
1: Леш, я с тобой полностью согласен, потому что это ну, реально так. да, То есть, если ты прикидываешь финмодель и понимаешь, что ты можешь, скажем так, зарабатывать только при сером налогообложении, то, конечно, такую историю начинать не нужно. Нужно выбирать э, другое направление, да, которое некий голубой океан, там, там, где ты можешь все-таки по-белому нормально зарабатывать, строить и встраивать компанию и бизнес.
0: Да, и, и, например, сходу могу предложить отличную нишу, продажи новостроек через Metrix Pro. Вообще просто голубой океан, денег море, налоги по минималке вообще просто зарабатывать не хочу. Согласен? Я ли? согласен. Я полностью
1: согласен. Что я думаю, что будет у нас время на последний вопрос или не будет еще? Или будем завершать?
0: Я думаю, что давай уже завершать. Коллеги, если у кого-то есть желание задать вопрос, самое время это сделать, или же мы потихонечку завершаем. Вик, спасибо тебе огромное за максимально развернутые ответы. Спасибо тебе огромное за то, что просто разложила... У нас с Димой все по полочкам в голове, и я думаю, что у наших слушателей тоже. Очень мне понравился твой ответ про самозанятых, действительно, это очень острый вопрос. Хорошо, что мы о нем рассказали, и, конечно же, по всем нюансам, связанным с налогами, тоже максимально профессионально. Ну и история с уменьшением УСН, это, конечно, просто топ. Для тех, кто не знал, это реально работает, это совершенно официально, легально, поэтому используйте эту оптимизацию смело и ничего не бойтесь.
1: Леш, ну, кстати, очень забавная история, вот я с тобой реально согласен, Но ну, я там со многими риелторами общаюсь, они говорят, а я нет, я, я типа не использую, я просто 7% плачу и все. все и за счету
0: сможет, не ставят просто, да?
1: Да, 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 я говорю, вот есть модель, давай, как бы... Он говорит, о, круто, да, я буду делать, типа, там, спасибо большое. Вот, поэтому это реально крутой инструмент, он совершенно легальный, и надо им пользоваться, пока государство разрешает, дает такую возможность. А...
0: То есть, исходя из того, что я сегодня услышал, я... Да, Дани, ты пропал что-то. Угу.
1: А, да, у меня этот микрофончик. Да, продолжай.
0: Исходя из того, что я сегодня услышал, я понял, что как минимум, когда ты работаешь индивидуальным предпринимателем, на системе доходы, у тебя по факту, у тебя по факту, по факту, налог, если ты на системе дохода, у тебя по факту налог 6%. Потому что все, что сверху, вот эти все, ПФР и вот эти все фиксированные взносы, это все вычитается из этой суммы. Но, как как ни парадоксально, у тебя по факту 6% налог, но обязан ты платить в первую очередь фиксированные платежи. То есть тут как раз таки все наоборот. Ты сначала платишь фиксированные платежи, а потом, если дело дошло до этого налога, ты платишь налог. Вот это я для себя четко понял.
1: Спасибо.
2: Ну, Да, Алексей, все
1: правильно. Да, если мы сегодняшний эфир резюмируем, я понял, что э, если ты не хочешь погружаться в цифры, нужно довериться профессионалу э, и что необходимо делать все своевременно, оплачивать и авансовые платежи квартальные, тоже срок, таким образом ты сбежишь всех тех рисков, которые могут появиться, потому что вот, даже у нас были партнеры, которые попадали на такие санкции, это, как блокировка счетов, как закрытие ИП, тоже такие ситуации были. Поэтому тоже да, такая история, всегда нужно это учитывать в работе с государством, что лучше сделать все четко и своевременно, чем оттягивать и ждать писем счастья. Вот такая, такое резюме будет у меня.
0: Ну и на этой оптимистичной ноте предлагаю прощаться. Уважаемые слушатели, напоминаю вам, не забывайте, пожалуйста, подписываться на нас в социальных сетях. Ставьте нам лайки, колокольчики и, конечно же, смотрите тот контент, который мы для вас так старательно делаем. Всем отличной трудовой недели, отличного понедельника и наипрекраснейшего настроения. До новых встреч. Пока-пока.
1: Спасибо большое. Всем пока.